0: i w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Roxane Nonc, fondatrice de Dear Lobby's, le média qui souhaite nous faire prendre conscience du monde qui nous entoure. Roxane, je l'ai connue d'abord grâce au groupe Facebook d'entraide sur l'arrêt de la pilule qu'elle a créé. car si vous me suivez aussi sur Instagram et sur YouTube, vous savez que c'est ce que je suis en train de traverser en ce moment, et Roxane est une des premières personnes qui m'a vraiment sensibilisée aux effets et aux dangers de la pilule. Du coup, à la base, on était parti pour parler de ça, et en fait, on est parti vraiment loin. Dans cet épisode, on aborde le sujet de l'enfance et des blessures que l'on peut connaître à un jeune âge, mais qu'on n'oublie jamais vraiment, du parcours chaotique de Roxane avant de trouver sa voie, et tenez-vous bien de collapsologie. Roxane est en effet très éduquée sur la problématique environnementale à laquelle notre société fait face et pense que celle-ci risque de s'effondrer dans un proche futur. Ce n'est donc pas forcément un épisode facile à entendre, mais parfois, c'est ce qui fait réfléchir et ce qui nous pousse à agir pour le mieux. Si vous appréciez écouter Power, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Maxime G qui a laissé le commentaire suivant. Merci beaucoup à toi Louise de prendre le temps de rencontrer des personnes aussi inspirantes. Chacune de ces discussions m'aide un peu plus à trouver ma voie et à apprendre tellement de choses pendant mes transports quotidiens. J'attends chaque nouvel épisode avec impatience. Merci beaucoup à toi Maxime et à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Roxane. Bah salut Roxane Salut Louise Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir cette conversation. Euh, Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, je m'appelle Roxane, j'ai 33 ans, euh, je suis militante écolo de base, mais je suis en train d'opérer une convergence avec le féminisme, l'antiracisme, etc. Euh, et le social, mais ça va avec tout le reste. Et j'ai créé, il y a un an et demi, un, un média qui s'appelle « Dear lobbies Et « Dear Lobbies, euh, je, je l'appelle « Média Libre ». Et pour moi, c'est un média, en fait, qui cultive la vigilance. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est un média qui n'est pas facile à suivre parce qu'il y a des choses pas drôles dessus. Il y a beaucoup de sources brutes. Mais en fait, je, je suis pour euh, que les gens aient des opinions propres. Je suis contre les opinions d'affiliation... Et euh, si les gens ne savent pas ce que c'est, les opinions d'affiliation, c'est quand tu t'as tu tu pas réfléchi à un sujet, mais tu aimes telle personne ou tu aimes tel parti politique. Et donc, du coup, tu vas te rallier à cette opinion alors même que tu n'y as pas réfléchi. Moi, je déteste ça et je ne veux pas que les gens me suivent et pensent comme moi. Mmh. C'est pour ça que sur mon média, il y a beaucoup de questions, euh, plus que de réponses. Et il euh, y a beaucoup de nudge. Le nudge, c'est un procédé marketing qui euh, consiste à manipuler euh, les gens donc euh, la manipulation c'est mal on est d'accord mais quand c'est utilisé de cette manière je vais l'expliquer euh, c'est intéressant, en fait le nudge c'est influencer les gens pour qu'ils aillent d'un point A à un point B un exemple tout bête je sais pas si t'as déjà entendu parler du, de la mouche dessinée dans les urinoirs des, des hommes Ah non pas du tout alors ça c'est un truc qui s'est passé à Amsterdam la première fois je crois et en fait le simple fait de dessiner une mouche sur l'urinoir, euh, les, les hommes s'amusent à la viser en, en faisant pipi et euh, du coup, euh, ça réduit les frais de nettoyage. Et donc ça, c'est un nudge. Un nudge, c'est euh, faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose sans qu'il s'en rende compte. Il n'a pas décidé. La personne n'a pas décidé, mais on sait que c'est ce qu'on attend d'elle, et donc elle le fait. Donc ça, c'est l'exemple du nudge. Après, évidemment, ça peut être utilisé euh, de, de manière euh, très négative, c'est-à-dire bah, dans la publicité ou dans la propagande. Euh, les gouvernements utilisent le nudge. Et moi, en fait, j'utilise comment Je l'utilise en écrivant des fictions... Euh, qui, euh, qui sont très faciles à lire et qui sont courtes, c'est des fictions dans le futur et en fait quand tu lis ma fiction tu te dis ok, euh, ce monde il est assez horrible c'est pas possible, mmh. je ne veux pas y croire et moi je te dis pas si c'est vrai ou pas je te dis simplement, voilà j'ai une source là, donc ça peut être un podcast ça peut être un article euh, presse euh, ou internet, ça peut être euh, un paragraphe de texte de loi et je vais te dire si tu veux la réponse tu lis ça et mon nudge, en fait, c'est d'inciter les gens à aller à cette source, qui habituellement n'aurait pas été leur tasse de thé, parce que de toute façon, c'est assez indigeste. Hein. Même pour moi, lire un rapport, un rapport scientifique, c'est indigeste. Mais vu que tu as eu une préparation et que tu as envie de savoir, tu as la motivation pour le lire. Donc ça, c'est mon nudge. Et, euh, et ensuite, tout mon compte Instagram est, euh, est basé sur cette technique de, ma de manipulation. Et en fait, la façon de savoir si un nudge est positif, entre guillemets, ou pas, c'est euh, de te demander si quand tu révèles ton nudge aux personnes est-ce que les personnes sont fâchées contre toi ou pas je pense que personne ne sera fâché si je leur ai dit, je t'ai manipulé pour que tu ailles lire une source donc moi je suis pas du tout dans la vulgarisation, c'est pas mon truc c'est important, en fait tous les comptes qui existent euh, qui sont militants sont complémentaires moi c'est pas mon truc, moi je sais pas vulgariser donc moi ce que je fais c'est que j'amène à des sources je pose beaucoup de questions et en fait je... voilà, c'est ça que j'appelle cultiver la vigilance parce que euh, je te donne des, des infos que tu n'aurais pas trouvé ailleurs. Par exemple, tu vois, des euh, les déclarations des Nations Unies de 1972. Euh, à part, enfin, à part si tu connais le truc et tu vas fouiller, tu vas jamais tomber dessus. Mmh. Et il se trouve qu'en 72, on prévoyait déjà tout ce qui est en train de se passer. Mais, enfin, euh, je te parle de, du changement climatique. Mais, euh, mais personne n'a rien fait. Mais en fait, on le sait depuis tout ce temps. Tu vois, ça fait presque 50 ans qu'on sait tout ça. Et je veux juste faire comprendre aux gens que euh, qu'on se fout de nous, qu'on nous ment. Là, il y a des preuves hein, concrètes et, euh, et qu'il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention à ce qu'on nous dit et, euh, et il faut se renseigner. Enfin, quand tu as été nudgé par mon histoire et que tu as lu euh, une partie du rapport scientifique, quand tu vas aller euh, voir tes potes ou ta famille et que tu vas devoir parler de ce sujet, mais tu auras, auras vraiment des outils, en fait. Et plus je crée euh, du contenu comme ça et plus les gens le lisent, plus ça se répand, en fait. Donc euh, voilà, Dire bise, c'est ça. Mais à la base, Dire bise, c'était euh, mon, mon, mon laboratoire de recherche euh, lorsque j'écrivais mon mémoire. fait un mémoire de, de, euh, lors d'un master développement durable. Et euh, plutôt que de faire un stage, en fait, je me suis dit bah, euh, tu vas pas faire un stage qui va servir à rien, tu vas pas faire un mémoire qui va servir à rien dans, dans une armoire. Tu vas monter ton projet et tu écriras ton mémoire plus tard. Donc j'ai toujours pas rendu mon mémoire. Mais parce qu'en fait, je veux pas faire un truc qui sert à rien, tu vois. Je veux pas écrire un truc qui va être dans une armoire. Donc je j'ai mon laboratoire de recherche qui est euh, dire-bis là mon petit compte Instagram. Et mon mémoire, je l'écrirai un petit peu plus tard, quand j'aurai suffisamment de recul, tu vas voir ouais. si ça fonctionne et tout. quoi. Ok. Voilà, ouais. trop
0: cool. Là, t'es entrée en plein dedans, euh, dans le <rire> vif du sujet. Non, mais j'adore. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir, euh, de savoir un peu plus sur l'enfance des personnes que je reçois. Ouais. Euh, toi, euh, j'imagine que t'es pas née militante, tu vois. Non. Euh, comment t'étais quand t'avais euh, 8 ans
1: Bah, écoute, euh, moi, j'ai une enfance heureuse et très malheureuse en même temps. C'est-à-dire que, toute petite... Je... Mes parents m'ont expliqué qu'il fallait que je fasse très attention quand j'allais chez mes grands-parents à ne pas boire dans les verres derrière les autres et tout. Euh, parce que mon oncle était malade en fait. Mon oncle avait le sida. Et euh, quand tu le sida, enfin quand tu le sida à l'époque, tu avais toutes les hépatites, enfin t'avais plein de maladies. Donc du coup, très jeune, j'ai perdu un peu de naïveté par rapport à tout ça parce qu'il bah, fallait bien que je fasse attention, donc il fallait bien que mes parents m'expliquent. Et, euh, et dès que j'étais en âge de comprendre, donc je sais pas, 4, 5, 6 ans. Je savais que mon oncle était malade, qu'il allait mourir parce qu'il était condamné, et, euh, et j'ai grandi avec ça, tu vois. Mmh. Donc déjà j'étais un peu militante par rapport à tout ça, et aussi parce qu'il était homosexuel et que dans la cour quand j'étais petite, les enfants se traitaient de pédés, j'avais envie de les tuer en fait, mmh. j'ai envie de les frapper jusqu'à ce qu'ils se taisent, tu vois. Enfin j'avais à... des... des phobies d'impulsion déjà à l'époque, je le faisais pas par respect pour lui parce que je me disais je, je pense qu'il aimerait pas que les gens sachent en fait ce qu'il a etc. Donc tu vois mon enfance ça a été ça. Et il euh, y a eu autre chose, c'est que je connais pas la famille de mon père en fait. Mon, la famille de mon père a, a rejeté mon père quand il s'est marié avec ma mère, qui est d'origine espagnole. Donc est-ce que c'est parce qu'elle était d'origine espagnole Il y a un peu de ça. Enfin bref, il y a eu des histoires. Je connais toujours pas la famille de mon père. J'aime beaucoup mon père. Je suis en très très bon. Bah ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Euh, J'aime beaucoup mon père, mais ouais, j'ai. Tu vois, j'ai eu des petits trucs dans mon enfance qui m'ont amené à me poser des questions parce que je il y avait ça il y avait aussi le fait que tu vois j'étais en banlieue et, et moi j'étais dans la partie cool de la banlieue c'est-à-dire j'étais dans les zones pavillonnaires et je voyais mes potes bah, qui parfois n'avaient pas eu le temps de faire leur devoir parce qu'ils avaient un bureau pour trois ou euh, qui n'avaient pas mangé parce qu'ils n'avaient pas, pas d'argent enfin tu sais les banlieues c'est vachement mélangé et du coup à l'école et au lycée t'es avec plein de gens toi t'es dans la partie euh, assez privilégiée mais tu vois quand même tout tu vois le racisme tu vois les problèmes sociaux tu vois tout donc, euh, j'ai vu tout ça en grandissant, en fait. Il y a un jour, je suis allée au lycée, il y avait un des, un des copains de, de mes potes qui avait été tué parce qu'il y avait des guerres de gang, enfin de gang, entre guillemets, à l'époque, à Sergi entre les quartiers. Donc, oui, j'ai grandi avec, euh, avec tout un tas de trucs. D'un côté, en fait, j'ai pu me construire correctement parce que j'avais une base familiale solide. Tu vois, genre, mes parents, mes frères, c'était parfait. Euh, mais il y avait des petits trucs en fait, qui m'ont fait grandir. Mmh. Mais si j'ai réussi à transformer tout ça en « force », c'est parce que j'avais une base solide. Donc voilà, mon enfance a été... Euh... Je me posais déjà beaucoup de questions. Il ouais. faut savoir aussi que quand j'étais toute petite, ma prof a voulu me faire sauter deux classes. Okay. Parce que euh, j'étais hyper euh, concentrée, attentive, que je faisais tout très vite... Et je me rappelle encore de, de cette période, tu vois, où les exercices, pour moi, ça m'amusait, en fait, tu vois, j'aimais bien... Mais j'ai sauté qu'une classe, finalement, parce que c'était pas possible d'en faire sauter deux, j'aurais été trop jeune, dans tous les cas. Donc, euh, voilà mon enfance, euh, donc quand même un petit peu euh, euh, torturée. Mm. Euh, je me posais beaucoup de questions, euh, je comprenais pas, euh, ouais, il y a plein de trucs que je comprenais pas. Et quand est-ce que as commencé à trouver des réponses Bon, je ne les ai pas toutes trouvées. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé bah Non, je n'ai pas trouvé de réponse. Je ne comprends toujours pas pourquoi la famille de mon père a rejeté mon père comme ça. Je ne le saurais jamais parce que je n'ai pas envie d'être en contact avec eux. Tu vois. Mmh, mmh. Euh, les problèmes sociaux, bah, euh... ils ne sont toujours pas résolus. Hein. Mais, euh... mais, mais maintenant, plus ça va, plus je comprends un petit peu le, le fonctionnement de la société. Euh, bah, maintenant que j'ai découvert tous les lobbies, etc., tu vois, je me rends compte qu'il y, y a quand même une volonté de laisser les gens dans la misère. Il euh, y a une volonté de faire perdurer le racisme. C'est un truc qu'on voit beaucoup en ce moment. Euh, je pense qu'il y a une volonté de, de faire en sorte que les gens. Je pense qu'il y a la haute, la haute société, et les gens. Euh, que ce soit les, euh, les classes moyennes, euh, ou les. Enfin, il y a les gens très riches, et puis il y, y a les gens. Et je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que les gens se, se tapent un peu les uns sur les autres, pour qu'ils se détournent des problèmes qui sont créés par la source c'est-à-dire la haute, et quand je dis la haute, c'est les gouvernements, c'est euh, les patrons de multinationales et patronnes, mais c'est beaucoup des hommes. Mmh. Euh, voilà, c est, c est, je pense que j'ai pas les réponses, mais en tout cas j'essaie je, de, de combattre en fait, tous ces fléaux, ouais. à ma petite mesure.
0: Mmh. <rire> voilà. Et euh, du coup, quand t'arrives au lycée, euh, que tu passes le bac, tout ça, mmh. quand on arrive à la période où on dit un peu, tu dois choisir ce que tu dois faire de ta vie. Toi, tu te dis quoi
1: ah. <rire> Alors moi, il y a un truc qui est, euh, qui est flagrant chez moi, c'est que j'ai mon intuition qui est ultra présente depuis que je suis petite. Ah, c'est cool ça. Mais genre, mais c'est flagrant, tu vois. Moi, et dans l'eau, elle est genre. <rire> Ah ouais, ah, mais moi, c'est... Mais pourtant, tu t'en sors super bien, tu fais plein de trucs géniaux, donc peut-être que...
0: C'est vachement rationnel et pas du tout instinctif. Enfin, c'est instinctif. Si, parfois, j'ai envie, je les suis. Mm. Mais, mais typique, je suis la personne la plus indécise de la Terre. Ah ouais. Tu vois, moi, listen to your guts. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est, je demande à ma soeur jumelle de choisir, tu vois. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'intéresse vachement ce sujet parce que j'y crois, intuition. Mm. Mais je pense que je l'ai que je l'ai oublié ou que je n'ai jamais laissé la
1: chance de se développer, tu vois. Ah, c'est possible. Hein. Peut-être que, ouais, tu l'as, tu l'as, euh, tu l'as mise sous un tapis. Mais et... bah, ça reviendra peut-être. Hein. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, je pense que c'est
0: très lié au fait. Euh... Je sais pas si tu, je suis obligée d'en parler parce que moi, je lis en ce moment le livre, le livre de Lise Bourbeau. Les 5 blessures, non, qui je t'empêche d'être soi-même. Tu vois un peu... Ouais, euh, je vois, ouais, je vois, ouais. Bon, bref, je trouve ce livre hyper intéressant. Je vous conseille à tous de le lire. Moi, ça m'a... Enfin, ça m'a ouvert les yeux. J'avais déjà conscience de... de... Enfin, je ne vais pas le passer à des défauts, mais de... Bon, voilà, de caractère... Enfin, de mon caractère qui, qui est particulier. Et en fait, euh, elle explique euh, nos comportements euh, comme des masques euh, qui sont dus à des blessures qu'on mmh. a vécu durant la petite enfance mmh. euh, et, et qui font bah, notamment dans mon cas que j'ai vachement coupé mes émotions et donc en fait je pense c'est hyper lié à, à, à l'intuition et tout ça, enfin au mmh. fait de ressentir son corps et c'est pour ça que aussi tu vois on en parlait tout à l'heure parce qu'on a fait une vidéo avec Roxane donc je mettrai aussi le lien de notre vidéo dans la barre de description si jamais vous voulez la voir sur Youtube mais on va être amené à some point à parler de la pilule mmh. euh, et donc voilà moi dans cette démarche d'arrêter la pilule et, et, et d'essayer de rééquilibrer mes hormones je m'intéresse vachement... Euh, tu vois, la médecine holistique et au fait que le corps et, et mm. l'esprit le, sont très liés, alors que dans l'absolu, moi pour l'instant, ils sont pas liés du tout, hein, tu vois. Et c'est un peu euh,
1: paniquant. Bah, je pense pas. Tu sais, moi j'ai un problème avec le développement durable. Euh, le développement. Personnel <rire> Oh le lapsus bah, J'ai un problème avec le développement durable parce que je trouve que le mot développement ouais, ne va pas du tout. Ouais, c'est pour ça que je le mets toujours entre guillemets d'ailleurs. Non, j'ai un problème avec le développement personnel, je trouve ça bien à petite dose. Ouais. mais parfois j'ai l'impression que ça t'amène à chercher des problèmes que t'as pas en fait tu mmh. vois et, euh, et là je suis euh, ouais. autant j'ai adoré enfin moi il y a un livre le livre le livre au-dessus de tous les autres pour moi c'est Les Accords Toltec putain dis et... que j'en ai pas réussi à le lire
0: et ouais mais c'est dur à lire ah ouais j'ai envie de le relire hein, c'est dur que je, on me l'a offert j'ai commencé et je la mets What mais je pense j'étais trop jeune enfin, bah, possible. là j'étais un peu éveillée, tu vois donc. Euh, il n'est pas très bien écrit as, on va dire. il n'est oui, pas il facile est ouais,
1: il est pas facile à lire ouais. mais c'est la base donc, pour moi ce livre c'est la base vraiment, je, dès que ça ne va pas je le relis, j'ai dû le lire quatre fois euh... Ça a changé ma vie, ce livre. Mais bon, on y reviendra. C'était parce qu'on parlait de livres. Euh... Ouais, on parlait d'intuition. L'intuition. Euh, ouais, ouais. L'intuition, mon intuition, elle est hyper présente depuis que je suis petite. Et, euh, et parfois, je ne comprends pas. Hein. Mm. Je, je me dis, mais pourquoi, pourquoi ce choix et, Mais c'est incontrôlable, je suis mon intuition. Elle me dit, voilà, Va je vais là. Et, euh, et franchement, j'ai eu une vie mais de merde jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai eu des, des gros soucis dans ma vie. Et, euh, et maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui, je me dis, je suis tellement bien, en fait. Je me dis, je, autant j'aimerais pas repasser par tout ce par quoi je suis passée, mais autant je changerais rien parce que je pense que tous les, toutes les périodes qu'il y a eu dans ma vie qui ont été dures m'ont fait me connaître euh, et, et m'ont amené à, euh, à une personne que j'aime, enfin je m'aime pour la première fois de ma vie, je m'aime inconditionnellement tu vois. Ouais mais c'est dingue hein tu vois et c'est même plus physique tu vois après je pense que le fait de puis avoir de boutons tout ça bah évidemment c'est ça aide mais je m'aide je m'aide je m'aide et je m'aime euh, sans aucun doute tu vois mais donc du coup je vais reprendre euh, ma vie euh, <rire> j'adore <rire>
0: J'aime bien, tu vois, faire, faire ouais, des allers-retours. Un, trop puis après, bon,
1: ma vie. Alors, j'en <rire> ai ma fait. Ma vie, parce que les gens vont pas comprendre, là. Euh, donc, du coup, mon intuition. Donc, la, le lycée, tout ça, euh, le moment où je, je suis censée savoir ce que je vais faire de ma vie, bah, en fait, je sais pas trop. Donc, j'ai je, je, mon bac à 17 ans. Je pars aux États-Unis un an pour apprendre l'anglais. Et en fait, là-bas, euh, je, je suis quelques mois à Miami. Mais moi, je déteste ça parce que bah, j'ai 17 ans et qu'il y a beaucoup de drogues, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de, de maturus. C'est tout ce que je déteste, en fait. Trop superficiel. Et donc, je, je déménage dans une université américaine, mais la bonne université, l'une euh, des moins chères, d'ailleurs, qui, du coup, euh, est tout ce que j'aime. Donc, euh, les, euh, le football américain, le soccer... Enfin, t'as été aux états unis donc tu... Non, t'as été aux états unis Oui, j'ai été aux Etats-Unis. Tu vois ce que c'est et, euh, et du coup... Euh, Là-bas, je, je découvre en fait la, la vie des Américains et le, notamment la vie de mes potes qui, euh, qui en fait galèrent à payer leurs études. Euh, tu vois, je conscientise des trucs que, concernant mes privilèges que je conscientisais pas. Donc, euh, ils galèrent tous à payer leurs études. Ils ont dû avoir des bourses euh, sportives. Il euh, y en a qui travaillent. Enfin, ils travaillent tous à côté, mais c'est pas juste un travail. Ils ont deux, trois boulots en plus de la fac. Fin. Moi, je les, je les vois, je les trouve super courageux. Et puis en plus... J'ai des potes qui ont des impacts de balles dans le corps. Enfin, C'est une époque, c'était 2004-2005 à Los Angeles. Il y avait la, la guerre entre les Noirs et les Mexicains. Et, euh, et parfois, je marchais dans la rue et on devait courir parce qu'il y avait un autre gang en face. Enfin, moi, j'étais dans, un, dans une matrice. Et là, je me suis dit, waouh, en France, j'ai la chance. Et je me rappelle d'une phrase, d'une discussion que j'ai eue avec eux. Je leur ai dit une fois qu'en qu France, pour se la raconter, on séchait les cours et ils n'arrivaient pas à comprendre me disaient, mais pourquoi Et moi, j'arrivais pas à leur expliquer. Et là, en fait, dans ma tête, il y a un truc qui s'est passé. Et j'ai totalement changé. J'ai évolué, tu vois. J'avais eu tout ce que, que j'avais appris de mon enfance, en banlieue, tout ça. Et là, j'ai vu un autre côté de la vie. Et je me suis dit, ok, quand je vais rentrer, je vais être courageuse. Et quand je suis rentrée, j'ai été courageuse. J'ai trouvé deux boulots, plus la fac, <rire> plus un autre boulot en événementiel. Euh, je faisais la fac par correspondance, parce que sinon, ça aurait pas été gérable. Mais, euh, mais du coup... Euh, je savais pas trop ce que je voulais faire, J'avais fait, je m'étais inscrite dans LEA, parce que LEA c'était le truc que tu faisais quand tu savais pas quoi faire. Sauf qu'il m'est arrivé un truc, euh, j'ai eu un accident de parcours, c'est-à-dire que le mec avec qui j'étais est parti en prison, il a pris trois ans de prison et je l'ai attendu pendant tout ce temps. Ça a fait 22 mois avec les remises de peine, mais ces 22 mois pendant lesquels j'ai arrêté les études, euh, j'ai arrêté mon boulot et, euh, et je faisais de l'événementiel entre les parloirs tu vois, je faisais des missions ponctuelles entre les parloirs parce que mon intuition me disait de ne pas l'abandonner, en fait. Ce mec Ouais. Ok. Alors que j'étais ultra amoureuse de lui, mais alors que petit, plus les parloirs passaient, plus ils changeaient. Mais c'était inconcevable pour moi de pas l'attendre, en fait, tu vois.
0: Putain, c'est ouais. beau, hein. Mais... C'est pas typique,
1: nos regrets. Euh... Parce que... Non. Parce que t'as mis ta vie en, non, en parenthèse, Non, mais parce que j'ai vécu... Alors moi, je me suis dit, vas-y, Roxane, t'es là. Absorbe tout. Donc, j'ai passé plus. Je sais pas, j'ai dû passer 300, 300 heures en prison. Bah, parce que pour chaque parloir, t'as 3-4 heures en fait. Ouais. Tu vois, t'as l'appel, t'as machin, attends dans des couloirs, tout ça. Oui, j'ai passé des centaines d'heures en prison. Et moi, j'observais tout. Tu vois, j'observais le... tout ce qui était social, les interactions entre les gardiens, les détenus, les machins. J'observais tout. Et j'avais des copines de parloir. Enfin, c'est une partie de ma vie mmh. que je regrette pas. Mmh. Parce que ça m'a. Enc... Tu vois, moi, j'aime ouvrir ma grille de lecture. Ça, ça m'a élargi ma grille de lecture puissance 1000. Bon, après, il est sorti, il m'a trompé direct. <rire> Moi, je me suis barrée. Ah. Je me suis barrée. Ouais mais de toute façon, ça n'allait plus. Il était, il était violent. C'était était plus du tout, tout le même ouais. mec. Et Le fait qu'il me trompe, c'était une porte de sortie pour m'enfuir, en fait. Ouais. Et donc, du coup, je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie. Euh, J'avais, du coup, 21 ans. Et, euh, et je me suis dit, bah écoute, euh, fais un petit point. Euh, T'aimes bien voyager. T'aimes bien euh, parler des langues étrangères t'adores les avions parce que les avions c'était ma passion bah tu vas être hôtesse de l'air donc j'ai fait ça 4 ans j'ai fait ça 4 ans et au bout de la 4 année je me suis dit Roxane c'est pas ce que tu voulais faire à la base à la base tu voulais quand même faire des études puis je commençais à me renseigner sur la communication j'aimais bien donc je me suis dit vas-y tu sais quoi je laisse tout tomber <rire> je laisse mon CDI je reprends les études donc 25 ans j'ai repris les études à zéro j'ai fait une licence euh, tout en travaillant et, euh, et 28 ans, euh, euh, j'ai eu un autre bug, parce que là, c'était concernant l'écologie. Je me suis dit, vas-y, tu reprends encore tes études, et j'ai fait un master, là. Donc, en gros, j'ai euh, arrêté mes études à 17 ans, je les ai reprises à 25 ans, et euh, je les ai reprises une dernière fois à 28-29 ans, pour finir à 31 ans, quoi.
0: C'est donc... cool. Bah, tu la première que je reçois... Euh qui, qui, qui euh, a fait autant d'études différentes au final mm. et à des âges différents mm. et je trouve ça cool parce qu'on entend tu vois, de plus en plus de toute façon on peut apprendre toute la vie mais en effet personne ne le fait vraiment c'est quand même une espèce de conformisme social mm. de bah non mais en même temps tu vas pas apprendre tes études à 30
1: ans bah, pourquoi, bah si en,
0: en fait si tu un sujet qui te passionne euh, mm. go for it quoi donc c'est trop cool quoi, que tu sois bah, écouté
1: bah moi il y a un, un de mes trucs que j'ai dans ma tête c'est euh, il est jamais trop tard en fait il est trop tard quand t'es mort mm. enfin il est, il est jamais trop tard tu vois, par exemple, ma mère, elle me dit, j'aimerais bien prendre des cours de danse. J'aurais aimé. Mais maman fait. Mmh. Je prends des cours de danse, on s'en fout. Quoi, t'as peur de quoi Enfin, puis même, je parle à tous les gens qui écoutent là. Vous voulez faire quelque chose, mais faites-le. Vous avez peur du de regard des autres. on s'en fout du de regard des autres. Enfin, laissez tomber les barrières mentales, ouais. laissez tomber les barrières sociales. Enfin, laissez tomber toutes ces choses et faites ce que vous voulez, quoi. Vivez. Enfin, L'important, c'est de faire ce qu'on aime au final. C'est euh... ah, de vivre. Franchement, le... pour être dans des rapports scientifiques toute la journée, euh, je vous dis, ce monde actuel, calme, euh, tel qu'on le connaît, ça ne va pas durer. Et ça ne durera pas, même si du jour au lendemain, on se dit « Ok, on fait tout bien au niveau écologie, tout ça ». Non, on est dans un emballement climatique. La température va monter, les sociétés vont se déstabiliser. Là, la... La... le calme qu'on connaît maintenant ne durera pas. Donc, vivez intensément. Vivez intensément chaque moment de votre vie et profitez du confort qu'on a et de vos privilèges, parce qu'il faut, faut vraiment se rendre compte qu'on a énormément de privilèges en étant ici euh, pour vivre. Et quand je dis privilèges, tu vois, c'est des trucs qu'on conscientise même pas. Tu vois, il y a des gens, ils y pensent pas. La dernière fois, j'étais en train de parler avec un pote, je disais Fais-moi la liste de tes privilèges. Il savait pas. Ah ouais Mais gars, juste, t'as un toit. T'as de l'eau courante. T'es pas, pas obligé d'aller au puits, t'as de l'eau qui sort de ton robinet. Cette eau, elle est chauffée, tu peux prendre des douches chaudes. Si t'as faim, tu vas dans un magasin, t'as les rayons qui sont pleins. Bon, le confinement, c'était la première fois où on connaissait un peu de rupture de stock. Mais tu manges, t'as un toit, t'as de l'eau, t'as de la nourriture, t'es dans un pays relativement en paix, t'es en tout cas dans une zone en paix. Euh, ça, c'est la base, en fait. Et après, t'as plein d'autres privilèges, le fait d'être blanc, euh, le fait d'être un homme, donc pour mon pote en l'occurrence, euh, le fait d'avoir une famille aimante, le fait d'avoir euh, pas de problèmes financiers tu vois, moi je sais que si j'ai pu faire tout ça, c'est aussi parce que je savais que si je me cassais la figure, je pouvais retourner vivre chez mes parents. Mmh. Il y a des gens qui n'ont pas cette solution-là. Mmh. Donc il faut qu'on conscientise bien nos privilèges, et il faut vivre intensément. Donc, euh, cette histoire d'études, tu vois, moi déjà c'était plus, forte... plus fort que moi, c'était mon intuition, je l'aurais fait, euh... je me serais toujours débrouillée pour le faire. Et, euh... et du coup, je sais plus où je voulais en venir.
0: <rire> bah, c'est vrai parce que moi, ça m'a fait penser au fait qu'on avait discuté euh, du livre que tu avais lu euh, sur la collapsologie. Ouais. Qui est donc en fait, euh, en gros, la théorie de la, de la fin du monde du fait. Euh, c'est du... pas la fin du
1: monde, c'est la, la fin d'un monde. monde.
0: La fin d'un monde du mmh. fait du changement climatique. Mmh. Et alors, je sais plus, entre toi et euh, ma Majouline, qui était présente euh, à l'événement ouais. qu'on avait fait ensemble, il mmh. y en a une de vous deux que ça avait déprimé. Cette lecture il y en a une de vous deux que ça est au contraire euh, revigo entre guillemets mais je crois que c'était ma jolie ouais non cool. moi ça m'a déprimé
1: ouais.
0: <rire> mais parce que en fait, d'après le discours que tu tiens j'ai l'impression que elle en tout cas c'est ce qu'elle disait ça l'avait fait réaliser de la chance qu'on avait de ouais. vivre dans ce monde actuel et donc au fond que ça l'avait pas déprimé tu vois bon moi au final euh, lâche comme je suis je n'ai pas encore lu le livre non, faut faire attention euh, à ce livre ouais, mais, mais, mais bon j'aimerais bien qu'on en parle quand même un peu parce que j'ai pas reçu ouais. de, de collapsologiste du coup euh, collapsologue, ce collapsologue. Mmh. Donc, et ça c'est les spécialistes de la collapsologie ouais. non ouais. Genre ceux qui c'est pas les collapsologistes Oh, peut-être. Bon, en, en tout cas, être. toi, étant euh, informée mm. et, et, et bah, étant euh, croyante dans, ce, mm. dans, ce, dans ce, cette théorie, est-ce que tu peux nous en parler un peu quoi, Pour les personnes qui se disent Mais qu'est-ce que c'est C'est quoi la quoi, collapsologie pourquoi En fait,
1: la collapsologie, c'est la science de l'effondrement. Et mm. l'effondrement, c'est l'effondrement de la société et euh, toute autre sorte d'effondrement. En fait, ça part du principe il euh, y a plusieurs pôles. Donc, il, y a, il va y avoir l'écologie, il va y avoir la société, il va y avoir euh, euh, le social, d'autres choses. Tout est lié, en fait. Tout est lié, et si, si l'un s'effondre, tout le reste s'effondre. Euh, après, on est axé sur l'écologie. En fait, euh, un rapport a été publié dans les années 60, ça s'appelle le, ra le rapport Meadows. Et en fait, euh, quand tu regardes ce rapport, euh, avec les ordinateurs de l'époque, ils avaient pris plein de données, ils avaient rentré dans l'ordi... Et ils avaient, ils avaient fait des, euh, des simulations. Donc si en fait on continue à exploiter les ressources de la Terre de telle manière, euh, si on continue à, à vendre, etc. Enfin bref, il y, y a plein d'indicateurs. Si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe Et en gros, le modèle 3 explique que euh, si on continue comme ça, euh, à partir de 2020, tu vois la courbe, il y a un, un effondrement il y a un effondrement au niveau des ressources, donc ça c'est un truc qui est en train d'arriver, il y a un effondrement au niveau de la population, donc là tu sais pas trop si c'est parce qu'il y a une baisse de la natalité ou il y a une pandémie ou whatever et tout se pète la gueule en fait en 2020 c'est ça l'effondrement euh, le rapport Meadows, il date des années 60. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a une mise à jour qui a été faite il y a, il y a une dizaine d'années, ou peut-être 20 ans, je ne sais pas. Ils ont essayé de voir si euh, les chiffres qui étaient exposés par ce modèle euh, en, en, 2060, en 1960 euh, avaient, euh, bah, été, euh, avaient été suivis des faits. Et le fait est que euh, toutes les courbes tu vois, euh, qui ont été imaginées et les courbes réelles se suivent. Donc on part là-dedans. Et là, le point de rupture, c'est 2020, 2020-2025. Euh, la collapsologie, c'est la science de cet effondrement-là. Je te parle de Médose, parce que c'est les, les premiers qui ont mis ça en, en avant. Et la, la collapsologie, c'est euh, le courant français de... Euh, comment on appelle ça euh, Je saurais plus le dire en anglais. Bon, bref. Ce, ce courant étudie, en fait, euh, ce qui pourrait se passer dans le cas d'un effondrement... Euh dans les années qui viennent donc si vous voulez vous intéresser à ça il y a une série qui s'appelle Next sur Youtube qui a été euh, euh, réalisée par Clément Montfort. et là vous avez des épisodes notamment avec Pablo Servine, qui est l'auteur du livre dont tu parlais, euh, Comment tout peut s'effondrer qui vous explique en détail ce qui va arriver et là je parle au futur, je parle pas au conditionnel parce que ça va arriver en fait pourquoi Parce que euh, on est sur une planète avec des ressources finies qu'on exploite comme si elles étaient infinies. Donc, à un moment, déjà, au niveau des ressources, il va y avoir un souci. Les ressources, ça peut être les ressources en hydrocarbures, ça peut être les ressources en nourriture, ça peut être les ressources en eau. On arrive à un point de rupture, là. Bientôt. Donc, bientôt, moi, je suis pas ne suis pas devin, donc je ne sais pas quand, mais, euh, mais ce n'est pas en 2100. C'est bientôt, dans 5, 10, 15 ans. Voilà. Euh... Donc, il y a cette problématique des ressources, il y a la problématique du changement climatique. On est dans un changement climatique qui ne pourra pas être stoppé. Parce que euh, là, même si on, on arrêtait de produire euh, des, du CO2 tout de suite, le climat, enfin la température monterait parce que c'est un espèce d'emballement. Ça continuera à monter pendant des centaines d'années. Donc, dans tous les cas, le monde qu'on connaît là va changer. Et on le voit tu vois, ça fait 5 ans, je crois, qu'on le voit bien avec les canicules. Mmh. On s'est quand même tapé une canicule en septembre, mmh. de 6 jours de suite. enfin Et nous, on le sent bien parce qu'on est à Paris. Il euh, y en a peut-être qui le sentent moins, mais ça, c'est des choses qu'on prévoyait pour 2050, tu vois. Mmh. Donc moi, moi ma, ma, comme, comme je le disais, ma, euh, mon truc préféré, c'est de faire des, des fictions dans le futur, mais je me suis sentie super mal à plusieurs, fin, à plusieurs reprises cette année. Parce que j'avais l'impression d'être dans mes fictions, tu vois. Que j'imaginais pas pour maintenant. Alors que moi-même, tu vois, on me dit que je suis... Euh, je suis dans la dystopie tout le temps, que je suis pas optimiste. Je me dis, wow, si moi-même, ça me choque, on est dans la merde. Donc, voilà, la collapsologie, c'est tout ça. Euh, Est-ce que je crois à cette science, entre guillemets, science, ou pas C'est même pas question que j'y crois ou pas, en fait. C'est que... C'est que ça... Enfin... Ça rentre dans ma grille de lecture. Euh, moi, je ne me dis pas que tout va s'effondrer d'un coup, tu vois, j'en sais rien. Mais je, je, je dis juste que tout ce que je lis dans, dans ces livres qui traitent de collapsologie, ce sont des choses qui sont crédibles et, mmh. qui, euh, et qui vont arriver à un moment ou à un autre, tu vois. Et comment ils
0: imaginent le monde d'après, euh, ces, ces, ces collapsologues et Parce que voilà, ils parlent du coup d'un monde qui change. Et en mmh. effet, je pense qu'on ne peut pas le nier. Euh, mais mais c'est quoi, euh, du coup euh... La... Le
1: monde d'après. Ouais, ouais,
0: ou la porte de sortie.
1: Bah, en fait, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Mais, mais donc, c'est l'effondrement, alors le... bah, Est-ce qu'il y aura un effondrement ou pas J'en sais rien. Peut-être qu'on va, qu va d'un coup euh, prendre conscience de tout ce qui se passe et du coup euh, euh, mettre en place des mesures euh, qui auront une, effa... une efficacité. Euh, tu vois, dans mes fictions, moi, je parle de, de limiter les naissances, par exemple. Euh, tu vois, ça va être plein de peut-être mesures liberticides, euh, mais qui feront qu'on arrivera à contenir euh, le problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est trop nombreux sur Terre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de régions sur la planète qui vont être euh, désertiques et qui vont devenir inhabitables. Donc il va y avoir des, des mouvements de population monumentaux, mais c'est des millions, voire des milliards de personnes qui vont devoir bouger parce qu'il y a les eaux qui montent, parce qu'ils euh, ne pourront plus cultiver euh, de nourriture. Euh, parce que ce sera juste invivable. Tu vois, moi, Paris, tu me dis Paris dans 30 ans, pour moi ça n'existe même plus. Hein. Ah ouais. Ah ouais, pour ah moi ça n'existe de...
0: plus. De quoi
1: Bah parce que euh, parce que ce sera invivable, en fait. Il fera trop chaud. Il fera trop chaud. Déjà, il fera trop chaud. T'imagines si les étés sont... Parce que là, là, l'été qu'on a eu, il était quand même assez coriace au niveau température. Euh, si chaque année c'est pire... Mais imagine juste dans dix ans, en ouais, fait. Ouais. Imagine dans dix ans. Euh, je pense, moi, ça va être, je pense que ça va être graduel et qu'au début, les gens vont commencer à partir des villes pendant l'été et petit à petit, bah, les apparts ne se vendront plus parce que bah, c'est inhabitable pendant plusieurs mois dans l'année. Euh, et les gens vont petit à petit euh, bah, s'en aller. Il va y avoir un exode urbain, c'est sûr. Et pour moi, c'est dans dix ans, tu vois. Et les gens qui, qui tu vois, investissent dans des apparts, mais j'ai envie de leur dire, mais... Attention quoi, fin vous vous rendez pas compte en fait. Tu me disais alors que je signe pour mon appart jeudi. Et bah écoute, tu le revends dans 5 ans avant que ça parte en bruit. <rire> non mais enfin, tu vois, à je... Paris Ouais, à Paris, ouais. <rire> bah, sur... tu prends un crédit sur longtemps.
0: Ouais, mais, ouais. Euh... mais après, en effet, si je le revends, bah ça rembourse. Bah, euh, il euh, faut que tu te sens hein. en
1: tête quoi. Ouais, faut ouais, ouais. En tête.
0: ouais. mais c'est vrai que c'est. Bah, en fait, c'est horrible parce que. Euh... Ouais, en fait, d'un côté, euh, j ai, j ai, moi, j'ai pas envie d'une vie euh, où chaque jour, euh, je pense à la fin. Mmh. Et d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de faire l'autruche. Donc, c'est vachement compliqué. À et bah, ben en fait, quoi. non.
1: Je vais te dire, alors, t'as les phases du déni. Ouais. Donc là, ça, c'est un peu turbulent. Ensuite, euh, tu prends conscience des choses et c'est un peu turbulent aussi. Mais je vais te dire, moi, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Jamais mmh. dans ma vie, j'ai été aussi heureuse parce que j'ai les yeux grands ouverts, tu vois. Ils sont, ils sont ouverts, mes yeux. Je sais exactement ce qui se passe. Et... Je savoure tout, tu vois, le moindre petit truc, je suis là avec toi, je suis contente, tu vois, mmh, mmh, mmh. je savoure, je vais prendre le métro, je vais écouter une musique, je vais kiffer écouter ma musique dans le métro, tu vois, je vais ressentir la brise du vent sur moi, je vais kiffer, je kiffe tout, parce que j'ai conscience, en fait, de la fragilité de, de notre situation actuelle, et du coup, je vis pas trop dans le futur, dans le sens où j'ai pas trop de projets à long terme, pour ces raisons-là, euh, mais je surkiffe ma vie, mais comme jamais. Moi, j'explique. Pour moi, mon truc, c'est mon truc actuel. C'est que je vis la... En fait, je conjugue la nostalgie au présent. Je suis nostalgique de tout ce que je vis constamment parce que je sais que c'est hyper fragile, en fait. Et là où, tu vois, des fois, tu vis des moments et c'est... Sur le moment, tu n'es pas dedans, tu vois, et c'est après quand tu repenses, tu dis, ah, c'était bien quand même, tu vois. Moi, je vis tout intensément. Je suis no nostalgique de ce que je vis là tout de suite, mm. tu vois, je... parce que j'ai conscience de la fragilité tu vois donc tu peux être au courant de tout ça et vivre euh, ultra bien parce qu'en fait c'est l'équivalent de vivre comme si tu mourais demain tu vois mmh. tu sais pas de quoi demain est fait et ben là non seulement ça marche physiquement tu sais pas tu peux avoir un accident demain machin mais aussi globalement à l'échelle du monde tu sais pas ce qui peut se passer ça peut partir en vrille en trois secondes voilà un peu vu d'ailleurs cette année hein. <rire> on l'a vu cette année mais tu vois dans, les dans, dans, dans tout ce qu'il y a dans la collapsologie, il y a aussi euh, les effondrements des sociétés et, et les possibles guerres civiles, tu vois. En, aux états unis c'est en train de partir en vrille, total.
0: Bah, en même temps, tu vois, moi c'est un truc dont j'ai toujours eu conscience, euh, étant toujours assez féru d'histoire et tout, je me suis toujours dit, c'est assez dingue, euh, on vit dans une période où notre monde, euh, notre société occidentale, mm. ne connaît pas la guerre. Mm. Euh, alors que euh, bah, mon grand-père... Euh, mm. Euh, non, il n'a pas connu la première guerre mondiale, en train de faire le calcul. Mais en tout cas, il y a une génération qui a connu ouais. deux ouais. guerres mondiales. Ouais. Donc euh, moi, en fait, euh, je pense que on connaîtra forcément une guerre. C'est un horrible, mais d'un côté, c'est enfin, le cours de l'histoire, quoi.
1: Bah ça, j'en sais rien. Tu vois, la, la guerre, j'en sais rien. Mais euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si à un moment on, on manque d'eau, on manque de nourriture, euh, il va commencer à y avoir des pillages. Enfin, euh, les gens vont les gens vont péter les plombs, quoi. Ouais. Et euh, Ouais, enfin, C'est des possibilités, enfin, tu, tu l'as vu là, juste avec le confinement, les gens ils se sont rués sur le papier toilette, enfin, les gens créent des pénuries, des pénuries pour rien, imagine s'il n'y a plus de pétrole, juste à ton avis, la, ta vie elle ressemble à quoi sans pétrole
0: ben, en fait, ça dépend hein. euh, si ta maison est, est autosuffisante ou ah, pas. Hein, mais Mais ce qui. Voilà pourquoi j'ai changé de fournisseur d'énergie pour euh, un fournisseur d'énergie renouvelable. Mmh. Euh, mais, mais en effet, euh, sinon, si ton eau elle est chauffée avec le pétrole et que ton chauffage est chauffé grâce au pétrole, tu fais plus grand-chose, quoi. Ben, bah, en fait,
1: s'il n'y a plus de pétrole, tu meurs. Mais que tu aies une maison autosuffisante ou pas. Après, ça dépend si tu as à manger. Ouais. Si tu as à manger, ça va. Mais c'est ce que dit Pablo Servine justement dans le premier épisode de Next. Il explique qu'en fait, tout est lié au pétrole. Si t'as plus de pétrole, t'as plus de livraison dans tes magasins. T'as plus de bouffe. Si t'as plus de pétrole, euh, t'as as plein de choses qui s'arrêtent en fait. Ouais. T'as tout qui s'arrête en fait si t'as plus de pétrole. Et en gros, tu meurs. Et il euh, y a l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, si tu n'as pas de voiture, tu meurs. Parce que tout est tellement éclaté et ouais. éloigné. Ouais. Si t'as plus de pétrole, tu meurs de faim. Enfin, tu, tu meurs de faim parce que tu peux plus aller acheter de la nourriture. Tu vois et, et toi sachant
0: ça, pourquoi euh, t'as pas euh, je sais pas, une petite maison euh, autosuffisante euh, avec ah. des et tout et enfin, tout on pourrait se poser la question hein. bah,
1: mon frère a un terrain ouais. <rire> mon frère a un terrain euh, au Pays Basque et, euh, et mon frère il est carrément au courant de tout ouais. euh, mon frère s'est cultivé mon grand frère s'est cultivé donc il a, il a des terres avec des arbres fruitiers avec un étang et tout parce que l'eau c'est un problème euh, mon père s'est cultivé aussi donc, euh, donc en fait, c'est si je me permets de rester à Paris, de me concentrer sur ce que je fais là, c'est parce que je sais que j'ai une solution de repli, tu vois. Ah ouais, donc Et elle pensé, existe, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais non, mais ça va, ça va tellement loin que on se dit que si à un moment, il y a une rupture des réseaux téléphoniques ou quoi que ce soit, on sait où se retrouver avec ma famille.
0: Vous avez un pont de ouais. revers.
1: On a... Ouais, ouais. Parce que si, si tout se casse la figure, si t'as plus d'énergie, t'as plus tout ça, enfin, t'as plus de pétrole, tout ça, donc, oublie tes GPS, ressors tes cartes routières déjà, ouais, sache où retrouver tes amis. Enfin juste, tu vois, je veux pas partir dans un truc apocalyptique, il faut juste garder ça en tête. Et je... ça se trouve, les gens qui écoutent se disent que je suis complètement taré. avant de penser ça, renseignez-vous un petit peu. Euh, je suis quelqu'un de très sensé, et, euh... et c'est juste que je... je suis consciente de ce qui est en train de se passer. Et que, euh, et que je, je mets en place des plans d'action, euh, euh, voilà, pour euh, au cas où. Et concernant l'eau, parce que je parlais de l'eau, je vous invite à regarder un reportage qui s'appelle « Apocalypso ». Et donc « o à la fin, e « a u apocalypso euh, ». Il se trouve sur YouTube, c'est euh, Canal+, je crois. Et, euh, et ils expliquent simplement la situation à Cape Town, en Afrique du Sud. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau et cette ville, qui est une des plus grosses villes du monde, va être évacuée euh, d'ici peu. Parce qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Et ça, c'est un truc qui est en train d'arriver partout. On est... Il y a plein de villes en stress hydrique dans le monde. Mmh. Et euh, tu, l l hein. tu ne peux pas l'inventer, l'eau. Tu ne peux pas l'inventer. Donc voilà, euh, regardez ce reportage, vous verrez, ça c'est un truc qui se passe en ce moment. Et, et si on traite l'eau des océans et de la mer, euh,
0: on a quand même de quoi tenir... Un peu ok, temps.
1: mais euh, il, faut des... il faut de l'énergie. Et quand à côté, on a peu d'énergie aussi, on fait comment alors, le... c'est
0: horrible ce que je veux dire, mais moi, je suis très problème-solution. Mm. Mais si euh, le monde se réchauffe, à priori, il y a du soleil. Donc, l'énergie, elle peut venir de l'énergie solaire. Ouais,
1: d'accord. Mais en fait, les panneaux, les panneaux ils sont construits à partir de terres rares. Ces terres, elles ne sont pas euh, ouais. inépuisables, tu vois. Ouais, c'est clair. Enfin, et puis même, pour extraire ces terres, il faut de l'énergie. Enfin, c'est compliqué, en fait. La solution, parce que tu voulais quand même des solutions, c'est la sobriété. La sobriété dans tout. La sobriété dans notre consommation d'aliments, la, la sobriété dans notre consommation de biens dans notre consommation d'énergie la sobriété dans tout il faut qu'on arrive à essayer de, de vivre avec moins mais mieux tu vois euh, moi j'ai écrit une wishlist du futur <rire> par exemple, je me dis euh, qu'est-ce que ça pourrait être ma wishlist du futur, bah, par exemple une guitare parce que t'as pas besoin d'énergie, en fait, c'est un truc, tu vois, ça rassemble les gens, c'est hyper convivial, et t'as pas besoin d'énergie pour ça. Euh, tu vois, c'est toutes ces petites choses, je me dis, je, je voudrais un vélo, un vélo de bonne qualité, parce qu'il va falloir qu'on euh, qu se balade beaucoup en vélo, tu vois. Enfin, il faut juste essayer de se projeter dans un monde qui est pas le monde actuel, parce que ça va changer, dans tous les cas ça va changer.
0: En fait, moi, mon principal questionnement, c'est que je pense pas que ça peut changer partout. Euh, et qu'en et que, en fait notre société n'est pas la même que la société chinoise mmh. euh, qui n'est pas la même que la société indienne mmh. donc je, je pense en effet que dans alors j'aime pas ce terme mais les pays développés ça risque de changer parce qu'on est entre guillemets enfin on devient un développement euh, plus en avance que, que d'autres pays et je me dis que je pense que cette différence va se ressentir forcément de euh, toute façon dans les années à venir vu qu'il bah, y a ce différentiel euh, historique mmh. donc même si nous ça change a priori, enfin, euh, ça, enfin, tu vois, là, ça m'étonnerait que ça change, euh, que ce monde-là puisse changer autant en Europe qu'aux States, qu'en Chine, qu'en Australie, que dans le sud de l'Amérique.
1: Bah, ça dépend. Hein. Moi, je, je vois pas l'avenir. Je, je peux non, pas te dire. dire clair, mais, ouais. euh, mais le fait est que, au moins, juste le changement climatique, ça va avoir de l'impact. Oui, c'est Part sûr. Partout. Ça, ça concerne les ouais, tempêtes, concerne tout, les hein. inondations, enfin, le feux, manque d'eau, euh, les ouais. feux. Enfin, oui, ouais, bah, les feux. Les, avait, les feux, ouais. c'est que le début. Hein. Mmh. Moi, je, je suis sûr que la Californie va vivre des migrations dans, dans les 5 prochaines années. Il y a des gens qui vont commencer à partir hein, parce qu'ils ont, ils ont peur. Ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, L'Australie... à euh... ah, juste titre. Hein Ah, juste titre. Bah ouais. L'Australie, ça se trouve, dans 10-15 ans, ça sera inhabité parce que ça sera invivable. Enfin, parce que les feux sont tellement énormes que même les grandes villes suffoquent, tu vois. Enfin, il mmh. y a des gens qui vont, qui vont bouger. Et donc, ça va avoir un impact sur, sur le monde entier, sur la géopolitique, sur, sur tout. Et puis ça se trouve, en fait, ça va faire qu'il y a un président qui va péter un câble, il va envoyer une bombe nucléaire et on va tous crever comme ça, oui, tu vois, oui. je sais pas. Déjà qu'avec Trump, on est pas très euh, ouais, ouais, hein. ouais, tu vois, tu... En fait, tu sais pas. Moi, moi l'effondrement, tu vois, je... la collapsologie, je... Je... je prends en compte. Mm. Mais en fait, j'en sais rien, tu vois. Je... je sais pas, je sais juste... Les, Les choses qu'on sait, c'est que le climat change. Et que ça va avoir des impacts. Mm. Et ça, on le remarque. Tu vois, il y a 5-10 ans, tu le disais, on te disait, ouais, non, vas-y. Alors là, maintenant, on le ressent.
0: Mm. On le ressent tous. Je pense euh, le Covid a vraiment tout changé, Et le
1: Covid aussi, le Covid ouais. a, a montré.
0: non, c'est pas vrai, le monde ne change pas, tu vois.
1: Bah, le Covid a montré que le, le fait que. Enfin, la mondialisation était un problème. Ouais. Un, un, un virus qui apparaît là. Moi, je me rappelle, mon frère habite en Chine. Ah, je quoi. me rappelle, le virus était en Chine, j'ai commencé à en, parler, à en parler un peu sur Instagram en janvier. On m'a dit, ouais, mais vas-y, Roxane, c'est quoi tes histoires, machin, tu dis n'importe quoi. Ah bah putain, regarde où on en est. Et, et surtout, ça s'est propagé extrêmement vite à mmh. cause de la mondialisation. Mmh. Ouais. Et enfin, bref. J'ai le seum parce que je vois le temps passer <rire> et que j'ai un call cool et qu'après
0: j'ai cours. Oh, <rire> je vois. <rire> euh, bon, du coup, on n'a pas vu énormément parler non. de la pilule qui était un des plus <rire> sujets, de mais, ouais. mais c'est pas grave, on a fait une vidéo sur le sujet. Ouais. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo. Est-ce que, juste là, un peu, si euh, tu veux brièvement. Parler de, de, bah de ce qui t'est arrivé euh, et, de, euh, et des conseils que tu aurais à, à partager euh, aux personnes qui nous écoutent. Parce que, donc, euh, ça, tu ne l'as pas mentionné, mais Dire Lobbies a aussi commencé en étant un blog oui. où tu partageais euh, ton, tes expériences en tant que, que consommatrice
1: de pilules mmh. qu'on t'a gentiment prescrit à 14 ans. Ouais, alors Dire Lobbies, euh, c'est un média depuis un an et demi, euh, mais il y a 5 ans et demi, effectivement, j'ai créé un groupe. En fait j'avais un autre blog qui s'appelait Roxanne Co à l'époque où euh, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de pilules et que j'étais pas écoutée du tout par les médecins, j'ai commencé à écrire ce que je vivais. Et là j'ai vu que euh, de semaine en semaine je commençais à être très très lue jusqu'à être lue euh, par plusieurs milliers de personnes toutes les semaines alors que c'était un mini blog, c'était un petit truc. Là je me suis dit oh, ok je suis pas toute tout seule dans ce cas là, je vais créer un groupe sur Facebook qui va être un, un lieu d'échange en fait où, où on va pouvoir se parler. Et en fait, j'ai eu des centaines de, de femmes tout de suite qui ont débarqué sur le groupe. Et euh, je me suis rendu compte que tous les symptômes que j'avais, que je présentais aux médecins... Parce qu'au début, c'était les symptômes que je vivais sous pilule. Mmh. Essoufflement, maux de tête, euh, maux de ventre. Enfin, euh, j'avais plein de problèmes sous pilule. Ces euh, symptômes étaient totalement... Euh, euh, comment dire les médecins en fait ne voulaient pas les prendre en compte ces symptômes on me disait que c'était dans ma tête j'en ai parlé sur le groupe et j'ai eu un soutien parce que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule donc déjà ça ça m'a énervée. et en plus de ça les symptômes post pilule parce que j'avais arrêté de j'avais essayé de l'arrêter trois fois euh, pareil les médecins ne voulaient pas les prendre en compte je me faisais des films etc je me suis rendu compte que cela aussi était vécu par les autres femmes qui étaient sur ce groupe Ouais. Donc, euh... Moi, ce que j'ai trouvé dingue, juste, euh, je vais rebondir là-dessus, euh,
0: c'est que, en fait, euh, quand tu arrêtes la pilule, et que tu arrêtes notamment la pilule Diane, mm. et que tu perds tes cheveux, que tu as de l'acné, que, que tu as tout ça, euh, moi, ce qui vraiment m'énerve, parce que ça te fait te remettre en question, mm. euh, les, les, le corps médical va te dire. Euh, mais en fait, la pilule, c'est pas ça qui te l'a déclenché. Ça, tu l'avais déjà en toi. C'est ça, c'est Et horrible. la pilule, en fait, c'est juste que tu l'as arrêtée, ben, ça a révélé. Et là, les gars, genre, en fait, grâce à Dire Lobby, notamment grâce à ton groupe aussi, euh, on s'est rendu compte que, enfin, c'est pas possible, une fois, je veux bien, mm. que euh, 5000 femmes mm. arrêtent la pilule. Et, et toutes des crises mm, mm. Euh, après l'avoir arrêté, c'est pas que toutes, en, en fait, elles étaient prédisposées non. à avoir de l'acné. Enfin, tu vois, toi, tu le disais, t'avais même pas d'acné pour prendre la pilule, quoi. Mm. Qu tu l'as expliqué, ça d'ailleurs Pourquoi la crise est aussi violente euh, quand on arrête Diane Et, et, et pourquoi enfin... Mais je pense que
1: au delà de, des hormones, ça te détruit le corps, la pilule. Tu vois, déjà, euh, ça. Les, les hormones sto se stockent dans ton foie. Le foie, c'est quand même l'organe qui élimine les impuretés, etc. Mmh. Quand tu as pris la pilule, pour ma part, 14 ans, ton organisme, il est pourri. Donc la peau, c'est un émonctoire, c'est un organe qui permet euh, aux, aux toxines de sortir. Donc quand as plein d'acné, c'est que ton corps essaie de faire sortir des choses. Donc au-delà des hormones, c'est que ton corps se, tu vois, se, se purifie, entre guillemets. Mmh. Tu vois Donc moi, je sais pas encore l'expliquer, mais je sais simplement que j'ai pris mes boutons et mon acné comme un voyant, tu vois, je me disais que tant que j'en avais, mes problèmes internes n'étaient pas réglés. Mmh. Pour moi, c'est un symptôme. Mmh. L'acné, c'est un symptôme. Donc, les cheveux, etc., oui, c'est... De toute façon, c'est certainement hormonal parce que tu te retrouves à... Bah, clair. Ton corps, il est perdu, ouais, ouais. forcément. Mais il y a plein de choses. Après, moi, je suis pas médecin, donc je peux pas me permettre de dire c'est ça ou ça. Tout ce que je peux me permettre de dire, c'est que mon expérience de la chose euh, me fait dire que toutes les pilules sont dégueulasses, toutes sans exception. Il y a peut-être des gens qui écoutent et qui se disent Moi, je la tolère. Déjà, le mot tolérer, ça va pas. Mmh. Le mot tolérer, ça va pas. Autre chose, posez-vous cette question euh, Est-ce qu'il y a un autre euh, médicament qu'on prend alors qu'on n'est pas malade Eh ben non. La pilule, c'est un médicament qu'on prend alors qu'on va bien. Pour 5 jours de fertilité par mois. Enfin, c'est quand même dingue. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller chez le médecin et qu'il me dise Est-ce que vous êtes sous traitement Moi, je dis non. Et après, il me dit, ah bah, vous prenez la pilule. Ah, bah oui, vous êtes sous traitement. Et je dis, ah, putain, bah oui, c'est un traitement. Mm. C'est un traitement alors que je vais bien. C'est quoi cette blague? Enfin bon. Euh, pour moi, c'est mauvais pour tout le monde parce que, euh, parce que c'est, y a pas assez de recul et, et, et puis ça déglingue le corps, en fait. Mm. Ça déglingue le corps. Le système endocrinien est tellement bien fait. Pourquoi le dégommer à ce point-là Donc oui, ça a été la révolution sexuelle. Et encore, pour moi, c'est la révolution, la révolution sexuelle des hommes. Oui, c'est clair. Nous, euh, ok, on n'a plus de libido, ouais. euh, on a tous les effets secondaires. You bah oui, c'est sûr qu'on ne va pas faire d'enfant. on n'a même plus envie de faire l'amour. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois. Fait, fait. <rire> non, mais, mais c'est vrai. Combien de femmes ont des problèmes de libido, sous pilule Combien ouais, ouais. Mais beaucoup. Mais bon, t'en es sorti j'en suis sortie
0: et donc pour toi aujourd'hui là t'es es à l'équilibre t'as ah ouais. trouvé vraiment un... ah ouais
1: mais ça a mis du temps alors il ouais. y a plein de choses qui sont flagrantes donc déjà les migraines ça disparaît direct okay. euh, bah après t'as la, la phase acné j'ai mis trois ans à me débarrasser de l'acné Trois ans après la pilule sachant que j'étais pas accompagnée à l'époque donc pour toutes les personnes qui écoutent, soyez tranquilles, il y a des solutions maintenant pour que ça se passe bien. Moi j'ai
0: une question qui me taraude, mais en mmh. plus je sais que la réponse est, est personnelle et ce ne sera pas pareil d'une personne à l'autre. Mmh. Mais est-ce que quand tu es accompagné avant même d'arrêter et que tu continues cet accompagnement, tu peux passer par une phase où tu ne revis pas euh... Enfin, Est-ce que tu vois, as connu des filles d'un groupe qui ont été accompagnées tu vois, dès mmh. leur sevrage, mmh. dès l'arrêt de la pilule, et qui ne sont pas passées par ces ouais. périodes catastrophiques
1: ouais. Oui ça, oui, oui. Mon... ah oui oui non mais ça arrive lumière, tu vois ouais ouais, ouais ouais ça arrive évidemment que ça arrive
0: Toi, tu penses que jamais t'avais été accompagnée dès le début par naturopathe ostéopathe euh... Euh,
1: je pense que ça aurait été alors j'étais accompagnée mais je... enfin on tâtonnait tout le ouais, monde tâtonnait ouais, ouais. Euh, ouais je pense que tu peux t'en sortir sans ça ouais putain sans avoir la crise euh, le rebond ouais il ouais, y en a il hein. y en a qui ont eu euh, des arrêts catastrophiques ouais. et qui ensuite ont réarrêté et ça, ça s'est bien passé, donc la preuve que ouais, euh, ouais, ouais. tu vois même si ça t'est déjà arrivé une fois ouais. non, non mais, mais ça, ça peut très bien se passer euh, mais, mais pour reparler des, des effets, est-ce que je suis à l'équilibre euh, t'as as plein d'effets que tu remarques de suite et t'as des choses vachement plus subtiles moi il y a un truc qui m'est arrivé genre il y a un an donc ça faisait 4 ans après la pilule je suis je rentrée dans un métro et euh, c'était super bizarre j'avais l'impression de découvrir la vie parce que j'ai commencé à être attirée par des parfums tu vois je, genre j'avais l'impression d'être un petit animal tu vois genre une humaine mais un petit animal qui est attiré par, par les parfums de, de certains hommes et tout et là je me suis dit mais c'est quoi ce truc tu vois et j'ai regardé ma, mon application pour savoir où j'en étais dans mon cycle j'étais en ovulation et je me suis dit putain je suis en train de ressentir des trucs que j'aurais dû ressentir depuis l'adolescence, c'est l'attirance pour certaines personnes, tu vois. Et ça, j'ai vu un reportage sur Arte, je crois que c'est le titre, ça doit être l'amour... Enfin, c'est un reportage sur l'amour. Et dans ce reportage, il y a un moment où ils expliquent que la pilule euh, annihile totalement euh, ta reconnaissance des, euh, de tes pères génétiques, tu vois. Mmh. Là où génétiquement, tu es attiré par, euh, par certaines personnes quand tu es sous pilule, ça, c'est... C'est totalement... Euh, euh, ouais, c'est à l'arrêt. C'est totalement supprimé. Moi, je trouve ça super grave, ça. Ouais, c'est super grave. Et ça, on n'en parle pas, tu vois. Ouais. On parle de plein de trucs concernant ouais. la pilule. Mais ça... Et ça, je l'ai ressenti. Je me suis dit, putain... Donc, en fait, j'ai retrouvé ma libido 4 ans après la pilule. Ah ouais Donc, ça allait beaucoup mieux ouais. après. Mais la libido... Tu vois, t'as la libido qui est déclenchée parce que t'es avec quelqu'un, parce que, voilà... Voilà, ça, ouais, ça, ça déclenche. Texte, voilà, Il ouais. y a un contexte qui déclenche ta libido. Et la libido juste logique pendant ton ovulation, j'avais jamais ressenti ça. Tu vois, j'aurais une envie comme ça Ouais, ouais, ouais. Et... Na... ouais naturel, quoi. Naturel. Euh... Et ouais. tu vois, c'était même pas une envie, tu vois. Je te dis, pas... j'avais envie d'un des mecs. Mais juste, je me ressentais attirée par certains. C'était bizarre, tu vois. Et j'étais effectivement en ovulation, et j'en ai parlé sur le groupe, et il y a plein de filles qui vivent ça. Et c'est quand on parle. Que tu te reconnais dans les témoignages, tu ouais, vois. Ouais, ouais, et d'où la force d'avoir un groupe où Évidemment. on peut parler
0: sans filtre. Évidemment. Donc je mettrai aussi dans tous les cas le groupe euh, dans les du podcast. Bon, bah du coup, euh, on fera peut-être un deuxième épisode parce que franchement, <rire> c'est intéressant. Chose. Donc dites-nous si vous écoutez cet épisode, que vous voulez une suite, euh, dites-nous sur Instagram, euh, on, on vous entendra et on fera ça. Je vais te poser la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, c'est clairement déjà faire connaissance, prendre le temps de faire connaissance avec soi-même, ce qui n'est jamais terminé, on fait toujours connaissance petit à petit, tout au long de la vie, mais au moins déjà avoir la base, se connaître, prendre le temps de se connaître, s'aligner avec ses valeurs, refuser tout ce qui ne nous convient pas, et ensuite s'aimer de manière inconditionnelle. Et moi j'ai mis 33 ans pour trouver ça, mais... Je m'aime, tu vois, je, je m'aime, vraiment. Je peux le dire. Avant, je, je t'aurais dit, je, je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Je m'aime tellement. Et je vais vous sortir la phrase d'une philosophe très connue, Samantha Jones, dans Section and, Sex and the City. Elle dit à un moment à son mec, je t'aime, mais je m'aime plus. Et ça, c'est la base de la vie, en fait. Il faut toujours vous aimer, vous, parce que de toute façon, vous êtes le centre de votre vie. Et en gros, si vous allez bien, tout autour ira bien. Voilà, c'était ça. J'adore.
0: Oh, mais c'est d'une grande philosophe, Roxane Nonc, du 21 21e siècle. <rire> Trop que cool, Roxane. Bon, bah du coup, pour les personnes qui, maintenant, veulent en savoir plus sur toi, sur les fictions que tu t'écris, où est-ce qu'on les redirige Sur le compte Instagram d'Irlobiz. Super. Bon, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, et je te dis à très vite. À très vite, Louise. J'espère que cette conversation avec Roxane a pu nourrir votre réflexion, et pourra peut-être initier des changements positifs dans votre vie quotidienne. Quel que soit votre ressenti, et pour nourrir le débat, on serait ravis de l'entendre en post ou en story sur Instagram, en nous taguant à et mybetterself pour qu'on puisse le voir. Vous pouvez aussi recommander cet épisode à deux amis autour de vous pour les informer ou leur inspirer une nouvelle réflexion. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode
1: d'InPower.